0: Si existen en el universo miles de millones de estrellas con planetas similares a la Tierra, sin duda alguna, el resto del universo debe estar rebosante de seres vivos. Pero entonces, ¿dónde están todos? Esta pregunta se la hacía a mediados del siglo pasado el físico Enrico Fermi, después de compartir con sus colegas un almuerzo en el laboratorio de los Álamos. Durante décadas, científicos de todo el mundo han hecho un gran esfuerzo para intentar responder a esta pregunta. ¿Dónde están todos? En este episodio hablaremos de nuestro universo, de su evolución y de los infructuosos intentos en la búsqueda de seres vivos en otros planetas. Soy José María Sebastián, un profesor apasionado de la historia de la ciencia, una historia genial. Todos los que hemos mirado el cielo estrellado nos hemos preguntado alguna vez sobre el origen del universo. ¿Cómo se habrán formado las estrellas? ¿Vivirá alguien en esos mundos? Las personas que se han hecho estas preguntas se han dado respuestas de distinto tipo, mágicas, religiosas, racionales. Uno de estos intentos de respuesta es la llamada teoría del Big Bang o de la gran explosión. En realidad esta teoría parece una fábula, érase una vez que toda la materia y la energía del universo estaba concentrada en un punto. Entonces se produjo una gran explosión y así nació el universo. Pues bien, a partir de esta explosión sucedida hace unos 14.000 millones de años, la materia y la energía comenzaron a expandirse por todos lados y todavía no han dejado de hacerlo. Pocos minutos después del Big Bang se crearon los protones y los neutrones que se unieron más adelante a los electrones, formándose los átomos de hidrógeno y de helio, que se convirtieron en la materia primordial del universo. Más adelante iniciaron a formarse los grupos de estrellas. Los átomos de hidrógeno y helio comenzaron a fundirse generando átomos más complejos de litio, perilio, carbono... En la actualidad, todas las estrellas siguen alejándose a gran velocidad. Por eso se llama también al Big Bang la teoría de la expansión del universo. Pero más de uno se preguntará, ¿no será esta teoría una invención de algún físico loco? Yo también me lo he preguntado y les puedo responder que no, ya que esta teoría fue propuesta para interpretar los resultados que ya se habían obtenido experimentalmente. El astrónomo americano Edwin Hubble en el año 1924, analizando los espectros de luz emitidos por las estrellas, determinó que las galaxias se estaban alejando y que su velocidad era mayor cuanto más distantes estaban. Estos resultados experimentales fueron comprobados también por el físico belga Lemaitre y por el ruso Gamow. Es un hecho confirmado que las galaxias se alejan unas de otras, por lo que si hiciéramos recorrer el tiempo hacia atrás, las estrellas estarían cada vez más próximas hasta que se concentrarían en un punto. Pero alguien me preguntó, ¿y no existen otras teorías alternativas a la del Big Bang que sirvan para explicar la creación del universo? Pues sí, existe alguna, pero es una variación de la anterior. Esta es la llamada teoría del Big Bang, es decir, la del gran rebote, según el cual el universo se seguirá expandiendo hasta un cierto punto y luego se contrará hasta volver al punto inicial para luego repetir el mismo proceso de expansión y contracción eternamente. Aparte de las teorías racionales, siempre se puede recurrir a la Biblia, según la cual el universo fue creado por Dios, y en solo seis días, porque el séptimo descansó. El famoso físico Stephen Hawking comenta en su libro La teoría del todo, que cuando fue recibido en el Vaticano, el Papa le pidió no adentrarse demasiado en ese Big Bang, porque esa era la obra de Dios. Si contemplamos una imagen de la Tierra tomada desde alguna sonda espacial, nos daremos cuenta que nuestro pequeño mundo es un fragmento insignificante que viaja sin meta en la infinidad del universo. Es decir, no existe ninguna evidencia de que la Tierra ocupe una posición privilegiada. En realidad, nada hace pensar que sus habitantes tengan alguna particular importancia. Pero como casi todas las estrellas tienen planetas a su alrededor, serían miles de millones los planetas candidatos a albergar una vida como la nuestra. Pero analizando las características que tiene la Tierra, podemos intuir las que deberían tener otros mundos para que en ellos se desarrollase la vida. Mencionaré cuatro de ellas. Una condición que parece indispensable para la existencia de la vida en un planeta es la presencia de agua en estado líquido. Por lo tanto, deberíamos excluir los planetas que se mueven muy cercanos a su estrella, ya que el calor habría evaporado el agua y también debemos excluir los muy lejanos, ya que el agua estaría convertida en hielo. La segunda condición que debe cumplir un planeta para consentir el desarrollo de la vida es la existencia de átomos de carbono. No existe ningún organismo vivo en la Tierra que no esté hecho con carbono, ya que es la base estructural de todas las moléculas orgánicas, desde las bacterias en adelante. La tercera característica de un planeta candidato a albergar la vida sería tener una masa considerable, al menos no menor que la Tierra, ya que necesita tener atmósfera, pues sin atmósfera las variaciones de temperatura entre el día y la noche harían imposible la vida. La última característica que mencionamos es que para que pueda desarrollarse la vida, el planeta debe ser rocoso, con elementos pesados, como el hierro y el níquel, de manera que con el giro del planeta generen campos magnéticos que sirvan como escudo de partículas cargadas. Si estos son los requisitos para que un planeta puede ser considerado habitable, es evidente que debemos excluir muchos de los planetas existentes en el Universo. Después de haber publicado este podcast, una persona me escribió resaltando que antes que el agua para beber, necesitamos el oxígeno para respirar. ¿Por qué no pones el oxígeno como condición necesaria para el desarrollo de la vida? Mi respuesta. Nuestro planeta, la Tierra, no tenía originalmente oxígeno libre. Fue esencialmente a partir de la fotosíntesis de las plantas que se generó el oxígeno atmosférico. Que ha ido aumentando hasta llegar a constituir el 21% actual. La mayoría de los seres vivos en la Tierra son aeróbicos, por lo tanto, sin oxígeno no habría sido posible su desarrollo. Además, el oxígeno no solo es necesario para la vida, la combustión requiere oxígeno y su aplicación a la fusión de los metales dio inicio a la civilización en la Tierra. En resumen, Existen planetas que hoy no tienen oxígeno y que podrían tenerlo en un futuro, como les sucedió a la Tierra. Pero estoy de acuerdo con su observación y creo que sería apropiado incluirlo en los requisitos para la re existencia de vida en los planetas extrasolares. A partir de la invención del telescopio, el hombre estuvo en capacidad de explorar visualmente otros mundos y comenzó evidentemente por observar los astros más cercanos. Con el pasar del tiempo mejoraron las técnicas de observación, y al llegar al siglo XX se desarrollaron las ondas exploratorias, que permitieron una visión muy detallada de nuestro sistema solar. Pronto se comprobó que Venus, a pesar de su similitud con la Tierra, era un planeta infernal, con temperaturas diarias de casi 500 grados, ...y una presión atmosférica 90 veces mayor que la de la Tierra. El planeta Marte fascinaba a los seres humanos... ...por las líneas geométricas que aparecen en su superficie... ...y que se interpretaron como canales artificiales. Sin embargo, son surcos de los tiempos... ...en los que el agua en estado líquido discurría por el planeta. Las temperaturas mínimas diarias de Marte... ...alcanzan los 140 grados bajo cero por lo que toda el agua se encuentra ahora en estado sólido. Sin embargo, recientemente fueron encontradas algunas moléculas orgánicas por un lander enviado por la NASA y que se llamaba justamente Perseverancia. Otros astros del sistema solar que han resultado interesantes para explorar son los satélites de Júpiter, en particular tres de ellos, llamados Io, Europa y Ganímedes. Se ha comprobado que bajo una capa de hielo, estos satélites cuentan con agua subterránea en estado líquido, debido al calor generado por sus núcleos de metales fundidos. El sexto planeta de nuestro sistema solar es el llamado Saturno, conocido por sus numerosos anillos que fueron vistos por primera vez por Galileo. Saturno cuenta con varias lunas, y en particular, dos de ellas han despertado especial interés. Una de ellas se llama Titán y la otra Encelado. La sonda Cassini encontró en ambos satélites muestras de metano, amoníaco y ortofosfato que aportarían los átomos de carbono, nitrógeno y fósforo esenciales para la vida. En suma, en el Sistema Solar, exceptuando la Tierra, está descartada totalmente la presencia de vida inteligente, aunque han sido encontrados indicios de que pudiera albergar un tipo de vida simple de bacterias y microbios. Pero ¿quién dijo que no se han visto seres extraterrestres? Los periódicos del siglo pasado están llenos de noticias sobre el avistamiento de naves de seres extraterrestres. Estos encuentros sucedían frecuentemente en las calurosas noches del verano y casi siempre tenían como origen un hecho real, como fenómenos meteorológicos o globos aerostáticos, a partir de los cuales la imaginación del hombre hacía el resto. Les cuento una historia que sucedió en Flatlands, un pueblo de West Virginia, a mediados del siglo pasado. Era ya el atardecer cuando un grupo de amigos, entre los 17 y los 20 años, vieron cruzar por el cielo un objeto luminoso que pareció aterrizar detrás de una colina cercana. Decidieron atravesar el bosque para curiosear mientras la niebla del anochecer aumentaba rápidamente. Encontraron unos extraños rastros de líneas curvas en un campo embarrado que parecían conducir al lugar del aterrizaje. Se hizo de noche. De pronto, vieron que unos ojos redondos y enormes los observaban desde la cima de un árbol. En ese momento, partieron unos gritos estridentes y todos comenzaron a correr. Llegaron a sus casas sudorosos y aterrorizados. Sin duda alguna, los extraterrestres estaban llegando. Al día siguiente, el observatorio de Baltimore informaba que el día anterior un meteorito había surcado el cielo de la zona. La imaginación y el susto de los jóvenes hizo todo lo demás. Los ojos redondos y los gritos que les atemorizaron eran los de un tipo de búho frecuente en aquellos bosques y los rastros de curvas en el piso provenían de una vieja camioneta Chevrolet de la vecindad. Había bastado un fenómeno real pero inusual para que se crease toda una historia de alienos. Sin duda alguna, en aquellos años la gente estaba convencida que existían los extraterrestres y además que ya estaban llegando a la Tierra. Estábamos ya finalizando el siglo XX y aunque se creía que todas las estrellas estaban rodeadas de planetas, todavía nadie había podido identificar ni un solo planeta fuera del Sistema Solar. Pero en el año 1995, dos astrónomos suizos, Michel Mayor y su estudiante de doctorado Didier Queloz, descubrieron por primera vez un planeta que orbitaba alrededor ...de la estrella 51 Pegaso. Debido a que los planetas son cuerpos oscuros que no emiten luz... ...resultan muy difíciles de detectar. Sin embargo, ellos observaron que la estrella 51 Pegaso... ...tenía una oscilación anómala en su trayectoria... ...lo que implicaba la existencia en sus proximidades... ...de un enorme planeta. Por el descubrimiento de este primer planeta extrasolar... Michel Mayor y Didier Queloz recibieron el Premio Nobel por la Física. Pero el método más frecuente que se ha utilizado para la detección de planetas extrasolares es el llamado método del tránsito. Es decir, cuando un planeta transita por delante de una estrella, produce un oscurecimiento parcial que lo delata. El mundo de la astronomía ha experimentado un impulso inusitado después de este primer descubrimiento. Y existe ahora una gran colaboración entre la NASA y la Sociedad Europea del Espacio para desarrollar sondas espaciales con la expresa misión de observar los planetas extrasolares. Después de la enorme contribución de las sondas Cassini, Hubble y Kepler, Hace dos años fue enviado por la NASA la extraordinaria sonda James Webb y el primero de julio de este mismo año ha sido lanzado el telescopio espacial europeo llamado Euclides. Sin duda alguna, la investigación en el espacio, sea para su posible utilidad futura o para detectar formas de vida desconocidas, se encuentra actualmente en un nivel de desarrollo impresionante. Con el auxilio de supertelescopios han sido detectados en estos últimos años miles de planetas externos al sistema solar. Hasta el mes pasado se contabilizaban 4.070 planetas extrasolares, y se considera que 60 de ellos son potencialmente habitables. Aunque los planetas vienen normalmente ordenados por el índice de similitud con la Tierra, es todavía más apropiada una clasificación por distancias en años luz, y les explico el por qué. Aunque el primer planeta por similitud con la Tierra es el llamado COI 4878, este planeta está a más de mil años luz, lo cual significa que aunque nos envíen una señal electromagnética, tardará más de mil años en llegarnos y otros mil años para que les llegue una respuesta. Les confieso que mi planeta extrasolar preferido es el que tiene el bonito nombre de T-Garden B, que tiene una similitud con la Tierra del 93% y está solo a 12 años luz de distancia. Recordemos de nuevo la pregunta de Enrico Fermi. Si deben haber miles de millones de seres vivos en el universo, ¿dónde están todos? Desde hace ya 50 años, el proyecto para la búsqueda de vida extraterrestre está tratando de identificar mensajes enviados por habitantes de otros planetas, aunque todavía sin éxito. Según algunos, es posible que las señales estén llegando y que sean nuestros receptores los que carecen de la sensibilidad para detectarlas. O peor aún, que estas señales hayan llegado en los anteriores 200.000 años, en los que los habitantes de la Tierra no tenían todavía la tecnología para recibirlas. Pero como vemos, los tiempos de las personas están en años luz nunca mejor dicho, de los tiempos del universo. Sin embargo, debemos seguir abiertos a todas las interpretaciones, ya que la inexistencia de una prueba no es lo mismo que la prueba de su inexistencia. Hay quienes están convencidos de que no hay seres vivos en la inmensidad del universo. Pero sería un gran desperdicio de espacio, exclamó el astrónomo Carl Sagan. Dado que todo el universo está construido a partir de los mismos elementos químicos, la existencia de vida en otros planetas no solamente es posible, sino que es además probable. Una hipótesis es que la vida en el espacio se haya ya extinguido en estos planetas, pero otra igualmente probable es que la vida todavía se esté formando. Como no podemos responder a ninguna de ellas simplemente especulando, la única manera de saberlo es tener fe y seguir investigando. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado.